0: SWR 2. Geld. Markt.
1: Meinung. Das Wirtschaftsmagazin am Mikrofon. Alfred Schmidt heute mit den neuesten Entwicklungen am Büchermarkt. Bücher bringen Inspiration, Spaß, große Gefühle, Wissensvermittlung. Und sie sind eine Handelsware. In den nächsten 25 Minuten reden wir über Trends beim Handel und beim Ausleihen von Büchern. Es geht um elektronische Bücher, die neuen Lesegeräte, Bibliotheken und natürlich um Amazon. Ich frage auch einen Verlagsmanager, wie die Verlage reagieren auf die Veränderungen am Markt. Und zu Beginn entführt uns Tamara Land in einen kleinen Buchladen, der den starken Wandel am Büchermarkt bisher noch überlebt hat, trotz Talia, trotz Internet und ganz ohne Schnickschnack und Sofaecke.
2: Büchergilde Buch und Kunst. Der Name mutet altertümlich an und tatsächlich wirkt die kleine Mainzer Buchhandlung ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Keine schicken Sofas, auf die man sich zum Schmökern zurückziehen kann. Keine Kaffeebar, an der man einen Latte Macchiato serviert bekommt. Stattdessen ein paar wenige Regale, auf denen sich handverlesene Bücher aneinanderreihen. Genau das suchen ihre Kunden, erzählt Inhaberin Magunde Schenk. Die Bücher, die es bei ihr zu kaufen gibt, sind Spezialausgaben verschiedener Titel. Klassiker von Shakespeare oder Faulkner sind dabei, aber auch zeitgenössische Romane, Sachbücher und Krimis. Diese Spezialausgaben zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus. Die Umschläge werden von bekannten Künstlern und Grafikern gestaltet. Und auch beim Material wird Wert auf Qualität gelegt.
3: Einmal der Leinenumschlag, der fühlt sich natürlich völlig anders an als ein Pappumschlag. Dann ist das Papier häufig ein besonderes was sich besonders anfühlt, nicht so glatt, mal ein bisschen rauer und so, so kleine Details, das ist, ist sinnlicher einfach.
2: Diese sinnlichen Exemplare sind im normalen Buchhandel nicht erhältlich. Sie werden vom Verlag Büchergilde in Frankfurt produziert und nur über dessen Partnerbuchhandlungen vertrieben. Und auch an die Kunden stellt die Büchergilde Anforderungen. Um eine Spezialausgabe erwerben zu können, muss man Mitglied im gleichnamigen Buchclub sein. Die Mitglieder verpflichten sich dazu, vier Bücher pro Jahr zu kaufen. Der Vorteil, die Bücher sind aufwendiger gestaltet und trotzdem um die 20 günstiger als die reguläre Ausgabe. Der Buchclub ist Magunde Schenks Existenzgrundlage. Sie weiß, dass sie sich auf ihre Stammkunden verlassen kann.
3: Das sind eigentlich so richtig tolle und sehr, sehr treue Kunden. Und damit funktioniert das wunderbar.
2: Der Buchclub sichert die Buchhändlerin ab, reicht aber alleine nicht aus. Deshalb verkauft Magunde Schenk zusätzlich reguläre Ausgaben. Um sich von den großen Ketten und Online-Shops abzuheben, setzt die Büchergilde dabei auf individuelle, persönliche Beratung.
3: Wir müssen das Gefühl haben, was der Kunde sucht, was vielleicht noch zu ihm passt, auch wenn er es überhaupt nicht ausgesprochen hat. Das ist dieses Feeling, was wir haben müssen und was uns dann rettet, dass die Menschen zufrieden wieder rausgehen und was gefunden haben.
2: Das muss aber gar nicht unbedingt ein Buch sein. Für eine gestandene Buchhändlerin geht Magunde Schenk überraschend pragmatisch mit dem Thema Literatur um.
3: Vielleicht klingt das jetzt blöd, aber ein Buch ist nicht alles im Leben. Es gibt andere viele Dinge, die auch schön sind. Und wir leben nicht daran.
2: Dass sie das ernst meint, zeigt ein Blick ins Schaufenster. Neben den obligatorischen Büchern sind hier Geschenkartikel, Geschirr- und Lifestyle-Produkte aufgebaut. Rote Windlichter, fliederfarbene Eierbecher, Blechschilder mit witzigen Sprüchen. Und diese Schaufensterdekoration zeigt Wirkung, erzählt Stammkundin Katharina Heinz.
3: Es liegt auf meinem Weg in die Stadt. Ich komme immer vorbei und komme dann an den Schaufenstern eigentlich nicht vorbei, weil es immer was zu sehen gibt. Postkarten, Geschenke, Bücher für Kinder. Also ich bin vom ganzen Sortiment begeistert weil ich immer was finde, was mit muss.
2: Geschenkpapier, Tee, Schokolade, Geschirr. Für die Buchhändlerin Magunde Schenk ein wichtiges Zusatzgeschäft, ohne dass sich der Laden nicht halten könnte. So aber läuft ihre Buchhandlung. Und Schenk ist sich sicher, dass es das auch in Zukunft so bleibt. Die zierliche Brünette mit der randlosen Brille geht allmählich aufs Rentenalter zu. Für ihre Buchhandlung sieht sie aber weiterhin eine Zukunft.
3: Ich suche schon nach einer Nachfolgerin und habe vielleicht auch jemand, der das dann machen will, und falls sie es nicht macht, mache ich einfach weiter. Ich glaube, ich schaffe das gar nicht einfach, jetzt von heute auf morgen
1: gar nicht mehr zu kommen. Ein Buchladen, der überlebt hat und vielleicht weiterleben wird. Denn es gibt Zeichen dafür, dass der stationäre Buchhandel in Deutschland eine Trendwende geschafft hat. Noch im Jahr 2012 sanken die Umsätze um mehr als 4%. Doch in diesem Frühjahr meldet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels wieder ein Umsatzwachstum. Fast 1% plus im vergangenen Jahr. Buchhändler haben turbulente Jahre hinter sich. Erst die Angriffe der großen Ketten, Thalia und Hugendubel, die müssen mittlerweile selbst einige Filialen wieder schließen. Und dann natürlich Amazon. Die Marktmacht des Riesen aus Amerika hat schon viele Buchläden die Existenz gekostet. Nicole Markwald erzählt, wie es dazu kam und wie die Zukunft aussieht bei Amazon oder amerikanisch Amazon.
4: Amazon begann 1995 als Online-Buchladen. Eine Zeit, erzählte Gründer Jeff Bezos vor kurzem der Fernsehsendung 60 Minutes, als er bei Gesprächen mit möglichen Investoren zuerst gefragt wurde, was denn überhaupt dieses Internet sei. Aus dem Online-Buchladen ist inzwischen ein Online-Versandhaus mit rund 225 Millionen Kunden in aller Welt geworden. Das Ziel, so Bezos, sei, alles an jeden zu verkaufen. Bücher machen, wenn man genau hinschaut, nur noch einen kleinen Teil aus. Amazon hat Bezos zu einem extrem reichen Mann gemacht. Sein Vermögen wird auf aktuell 30 Milliarden Dollar geschätzt. Dabei war es eigentlich Zufall, dass Amazon ausgerechnet mit Büchern sein Geschäft begann. Shel Kapern war der erste Angestellte bei Amazon. Ein Artikel im New Yorker zitiert ihn, es ging nur um das Buch als gut. Sie sind einfach zu verschicken und schwer kaputt zu machen. Und Bezos hatte früh erkannt, dass das Internet jedem Buchladen gegenüber einen ganz entscheidenden Vorteil hatte keine Platzknappheit. Ihr cleverer Slogan damals Größter Buchladen der Erde. Seitdem hat Amazon den Buchmarkt umgekrempelt, aber Bezos gibt sich ungerührt. The Internet. Das Internet verändert alle Sparten in den Medien. Leute können sich darüber aufregen, aber sich aufzuregen ist keine Strategie. Das Verlagswesen hat es nicht mit Amazon zu tun, das Verlagswesen hat es mit der Zukunft zu tun. Eine Zukunft, in der Buchläden mit Dumpingpreisen im Netz konkurrieren, in der für Verlage Empfehlungsalgorithmen ausgesetzt werden, wenn die Konditionen des online nicht akzeptiert werden. Ja, Amazon hat mit seinem Lesegerät Kindle den Buchmarkt revolutioniert. Die Verlage atmeten auf. Das Buch, es wird elektronisch weiter existieren. Als Bezos das Kindle 2007 vorstellte, platzte die Bombe. Neuerscheinungen und Bestseller würden als E-Book für lediglich 9,99 Dollar zu haben sein. Eine Buchpreisbindung gibt es in den USA nicht. In den Buchläden ging zu dem Zeitpunkt ein Hardcover für 26,99 Dollar über den Ladentisch. Niedrige Preise, die Kunden anlocken und nebenbei Daten über die Einkaufsgewohnheiten seiner Kunden sammeln. Darum geht es Amazon. Bücher, so ein Literaturagent zum New Yorker, seien nur die Einstiegsdroge zum Universum Amazon. Das Unternehmen macht zwar einen gigantischen Umsatz, aber nur geringe Gewinne. Jeff Bezos hat einen langen Atem. Mit der langfristigen Herangehensweise stechen wir hervor. Die meisten Firmen wollen ihre Rendite innerhalb von ein, zwei, drei Jahren sehen. Ich kann fünf, sechs oder sieben Jahre warten. Und schon das allein gibt uns einen Wettbewerbsvorteil.
0: 2010
4: kontrollierte Amazon schon 90 Prozent des digitalen Buchmarkts. Ein Jahr später schuf das Unternehmen die Autorenplattform Kindle Direct Publishing. Jeder kann ein E-Book-Autor sein. Manuskript hochladen, Cover entwerfen, zum Verkauf anbieten. Damit kann Amazon auf etliche Kosten althergebrachter Verlage verzichten. Lektoren, Hersteller, Druck, Marketing und Vertrieb. Literaturagent Andrew Wiley hält es für die belangloseste Verlagspolitik. Jeder Dreck werde nun veröffentlicht, schreibt der New Yorker. Rund 30 Prozent aller Buchverkäufe in den USA sind E-Books. Tendenz abnehmend. Amerikaner lesen immer weniger. Das amerikanische Verlagswesen ist zwar nicht gesund, aber dank Amazon geht's auf jeden Fall munter zu.
1: Und mit seinem Lesegerät Kindle bedient Amazon natürlich den wachsenden Markt für elektronische Bücher, E-Books. In Deutschland ist ihr Marktanteil noch relativ gering, wächst aber schnell. 2011 waren es nur 0,8 Prozent, dann verdreifachte sich der Marktanteil von E-Books in Deutschland auf 2,4 Prozent in nur einem Jahr. Und er dürfte mittlerweile schon sehr viel höher liegen. Diesen Markt wollten die Deutschen natürlich nicht komplett ihrem amerikanischen Rivalen Amazon überlassen. Und so bildete sich ein Konsortium aus Buchhändlern und der Telekom. Ergebnis Tolino. Das Lesegerät ist gerade in der neuesten Version erschienen. Wolfgang Brauer hat sich den Tolino aus der Nähe angesehen.
5: Buchhandlung Hugendubel in der Mainzer Innenstadt. Wer zur Breitentür in den Verkaufsraum reinkommt, dem fällt sofort ein großes Regal ins Auge. Rund 50 E-Book-Reader sind dort aufgestellt. Dazu viel Zubehör wie Schutztaschen in allen Farben. Hier gibt es den neuen Tolino für 129 Euro. Die neueste Version ist gerade mal 16 cm hoch und 178 Gramm leicht. Er ist seit einem Monat im Handel, erklärt Abteilungsleiter Thomas
0: Bauer. Es hat ja schon ein bisschen so einen Smartphone-Charakter, hat überall, wo es drauf ankommt, nur noch Einschalter und alle Bücher, die Sie kaufen wollen, können Sie im Shop kaufen. Bei uns ist der Shop wugendubel.de vorinstalliert. Wenn Sie das bei Konkurrenten bzw. bei unseren Mitanbietern kaufen, würde bedeuten, dass hier dann der Weltbild-Shop wäre, der Thalia-Shop, der Bertelsmann-Shop. Diese Partner, die den Tolino zusammen vertreiben, das sind die großen deutschen Buchhandelsketten, haben dann ihren eigenen Shop installiert.
5: Mit im Tolino-Boot ist auch noch die Deutsche Telekom, die die Geräte beisteuert und die Internetwolke, aus der die elektronischen Bücher heruntergeladen werden können. Erst vor einem Jahr kam der erste Tolino auf den Markt. Damals war es offenbar ein Schnellschuss, um dem übermächtigen Konkurrenten Kindle von Amazon Paroli zu bieten. Das ist gut gelungen, denn inzwischen hat der Tolino in Deutschland bereits 35% Marktanteil, Kindle nur noch 43. Und es sind nicht nur junge Kunden, die zum Verkaufserfolg des deutschen E-Book-Readers beitragen, weiß der Mainzer Buchhändler Thomas Bauer.
0: Erfahrungsgemäß kaufen es relativ viele jüngere Leute, aber mit Abstand mehr ältere Leute. Die sind natürlich dankbar, wenn sie beim Tolino eine Schriftgröße größer machen können. Mit dem Tolino ist das jetzt auf einmal eine ganz andere Welt für die Leute, die vielleicht auch nicht mehr so viel Kraft haben, um ein Buch zu, zu heben. Meine Mutter zum Beispiel liest gerne historische Romane. Da habe ich jetzt ein Tolino geschenkt. Die möchte das Gerät gar nicht mehr missen, weil das wiegt immer nur 195 Gramm.
5: Die Mutter von Buchhändler Thomas Bauer wird bald 84. Und gerade für diese Altersgruppe ist die Beratung besonders wichtig. Hier können die Buchfilialen vor Ort mit dem Tolino punkten.
0: Wir zeigen, wie es funktioniert. Wenn ich es so rechnet, dauert es ungefähr für jemanden, der gar keine Ahnung hat, eine Viertelstunde. haben wir auch schon Rückmeldungen bekommen, dass es bei uns halt besonders gut ist oder dass wir uns halt besonders viel Mühe geben. Das scheinen die Leute in anderen Elektronikläden nicht so gewohnt zu sein.
5: Doch die Beratung war gar nicht der Hauptgrund, warum sich Hugendubel, Bertelsmann, Weltbild, Thalia und Telekom zusammengeschlossen haben. Die großen Buchhandelsketten wollten die Marktbeherrschungsstellung von Amazon brechen. Auf dem Kindle beispielsweise können nur Bücher bei Amazon runtergeladen werden. Tolino dagegen ist ein offenes System, so Ronald Schild. Er ist Geschäftsführer bei MVB, einer Marketingtochtergesellschaft des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
6: Man könnte sagen, der Reader ist die Einstiegsdroge für das digitale Lesen. Es ist in der Regel so, dass ein Leser zum digitalen Lesen kommt, indem er sich seinen ersten E-Book-Reader kauft. Das wandelt sich im Zeitverlauf in der Regel schon. Dann kommen andere Endgeräte zum Einsatz wie Tablets oder Smartphones. Aber in der Regel beginnt der Leser sein digitales Lesen auf dem E-Reader.
5: Und da ist besonders wichtig, wer die Macht auf dem E-Book-Markt hat. Dafür nehmen die Ketten auch in Kauf dass sie mit dem Verkauf des Toledo-Gerätes kein Geld verdienen.
6: Der Buchhandel lebt davon und die kulturelle Vielfalt lebt davon, dass es einen heterogenen, einen vielfältigen Buchhandel gibt. Gäbe es nur noch ein oder zwei marktbeherrschende Buchhändler, würden diese Buchhändler auch sehr schnell dazu übergehen, die Auswahl an Büchern zu verändern, Verlage in gewisse Richtungen zu drängen, Vorgaben zu machen an Inhalt. Wir sehen das ja beispielsweise bei den Richtlinien von Apple, die sehr stark an Zensur heranreichen, gerade was Pornografische und andere Inhalte anbelangt, in eine solche Machtposition würden wir einen Buchhändler bringen, hätte er ein Monopol oder eine marktbeherrschende Stellung.
5: Und zu einer marktbeherrschenden Stellung soll der Tolino entgegenwirken. Besonders wichtig ist da das Zusammenspiel von Technik, Marketing und Leseangebot beim E-Book-Reader. Dafür mussten die Partner viel Geld in die Hand nehmen, genaue Zahlen werden aber nicht genannt.
6: Das sind Millionenbeträge, die dort investiert werden müssen. Die E-Book-Reader-Technologie ist relativ standardisiert, aber eben ein solch offenes System zu schaffen, wo man E-Books aus verschiedenen Quellen kaufen kann, wo man die in einer gemeinsamen Bibliothek speichern kann, die für alle Player dann auch wieder zugänglich ist, das fordert hohe Investitionen.
5: Die kleinen Buchhändler allerdings sind beim Tolino außen vor, bislang zumindest. Sie können sich den Aufwand für die E-Book-Shops und den virtuellen Buchladen im Internet nicht leisten. Doch auch diese Sparte müsste in ein E-Book-System integriert werden, soll die Vielfalt des deutschen Buchhandels erhalten bleiben.
6: Es kommt ja nicht von ungefähr, dass sich sehr große Konkurrenten zusammengeschlossen haben, um den Tolino auf den Markt zu bringen. Und bislang ist es noch nicht gelungen, den Tolino auch für den kleinen unabhängigen Buchhandel zu öffnen. Da laufen nach wie vor Gespräche und es wäre natürlich eine sehr schöne Option, wenn es eine gemeinsame Lösung des deutschen Buchhandels gäbe und nicht nur eine Lösung von drei, vier großen
1: da wäre also noch Luft im Markt, denn auch die Bibliotheken bieten natürlich E-Books an. Wer einmal ein Lesegerät gekauft hat oder seinen Tablet-Computer zum Beispiel fürs Bücherlesen nutzt, entdeckt schnell die Möglichkeit, Bücher elektronisch auszuleihen. Großer Vorteil, man kann zum Beispiel nicht vergessen, sie wieder zurückzugeben. Die Lizenz zum Lesen läuft einfach ab. Und da sind wir schon mitten im Thema, wie elektronische Bücher ein ganz traditionelles Berufsbild verändern. Bibliothekarin oder Bibliothekar. Eva Laun berichtet aus dem Stuttgarter Bücherwürfel. Das markante Gebäude am Hauptbahnhof ist die Zentrale von einer der großen Stadtbibliotheken in Deutschland.
4: Wenn ihr euch hier so ein bisschen umschaut, dann seht ihr ja schon, dass es hier bei uns auch so eine Art Ordnung gibt. Bestimmt so wie bei euch im Kinderzimmer, oder?
3: Ja. Nein?
7: Für die Ordnung in der Bibliothek sind Bibliothekare zuständig. Sie sondieren den Buchmarkt, kaufen Bücher ein und stellen sie den Nutzern zur Verfügung. Mit ihrem umfassenden Angebot ist die Stadtbibliothek Stuttgart die meistgenutzte Kultureinrichtung der Stadt. Jedes Jahr kommen 6,5 Millionen Besucher. Im Haupthaus, hinterm Bahnhof und den 17 Stadtteilbibliotheken gibt es zusammen 2,5 Millionen Medien zum Durchstöbern, Ausleihen und auch zum Herunterladen. Denn die Stadtbibliothek Stuttgart ist längst im digitalen Zeitalter angekommen. 1995 war sie zum Beispiel die erste, in der die breite Öffentlichkeit ins Internet konnte. Mit E-Books, den elektronischen Büchern, steht eine neue Herausforderung ins Haus, erklärt Hannes Auer, zuständig für die digitalen Themen in der Stadtbibliothek Stuttgart.
6: Es wird massiv eingefordert. Nicht alle Bibliotheksnutzer nutzen E-Books, aber die, die es nutzen, sind in der Regel sehr intensiver Nutzer von dem Segment, was wir anbieten können. Also wir müssen da sicherlich was tun. Wir streben das an, parallel zu dem, was auf dem Markt möglich ist, das auch tatsächlich so anzubieten.
7: Doch das geht nicht ohne weiteres. Gedruckte Bücher und E-Books sind rechtlich zwei Paar Stiefel. Einige Verlage weigern sich schlicht öffentlichen Bibliotheken, Lizenzen für die elektronischen Bücher zur Verfügung zu stellen. Damit sei ihr Kernauftrag in Gefahr, sagt Christine Brunner, Direktorin der Stadtbibliothek Stuttgart. Es ist in der Tat
8: ein Problem für die Bibliotheken, weil wir immer mit dem Anspruch arbeiten, dass wir die Zugänge zur Information offen halten. Und zwar in jeder Form. Deshalb äh, kämpfen die Bibliotheken im Moment auch darum, dass äh, der Zugang zu den E-Books genauso möglich ist wie zu den ganzen gedruckten Medien.
7: In der Branche herrscht große Unsicherheit. Verlage fürchten sich, dass ihr klassisches Geschäftsmodell wegbricht. Autoren haben Sorge um ihre Vergütung. Denn die Digitalisierung der Musik vor 10, 15 Jahren hat gezeigt, eine Datei ist leichter zu kopieren als eine CD oder eine Kassette. Deshalb wollen die Verlage verhindern, dass auch Bücher unendlich kopiert werden und ihnen Geld durch die Lappen geht. Bisher wird das mit sogenannten digitalen Rechten gelöst. Es wird also technisch sichergestellt, dass eine E-Book-Datei nicht kopiert werden kann. Warum Bibliotheken trotzdem nicht jedes E-Book erwerben können, um es zu verleihen, leuchtet Christine Brunner nicht ein.
8: Es gibt eine gewisse Praxiserfahrung, die vielleicht die Befürchtungen, die anfänglich da waren, auch reduzieren. Und die Santieme hat bei den gedruckten Medien und auch bei den Musikmedien funktioniert. Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum sie bei den E-Books dann nicht greifen könnte.
7: Denn die Onleihe, also die Ausleihe online, funktioniert genauso wie bei gedruckten Büchern. Pro Lizenz kann ein E-Book nur einmal entliehen werden. Erst wenn die Ausleihfrist abläuft, kann es der nächste herunterladen und lesen. Was bei der Online nützlich ist, kann auf der anderen Seite aber auch ein Problem darstellen. Und das geht weit über die Bibliotheken hinaus. Theoretisch kann ein Verlag einem jederzeit auch die Lizenz für privat gekaufte E-Books entziehen. Oder der technische Standard ändert sich und das gekaufte E-Book ist nicht mehr nutzbar. Probleme, die es bei Büchern aus Papier- und Druckerfarbe nie gegeben hat, betont Hannes Auer.
1: Wir müssen
6: ausgehandelte öffentliche gesetzliche Regelungen geschaffen werden, die das definiert. Und nicht irgendein Urheberrecht, wo ich mit Digital Right Management Maßnahmen definieren kann, was überhaupt noch möglich ist.
7: Der Europäische Bibliotheksverband hat deshalb eine Kampagne gestartet mit dem Titel The Right to E-Read, das Recht elektronisch zu lesen. Die Forderung... E-Books müssen gedruckten Büchern rechtlich gleichgestellt werden. Uns brennt natürlich unter
8: den Nägeln, dass es eine Regelung für die E-Books gibt. Ich denke auch grundsätzlich stehen die Bibliotheken seit einigen Jahren vor ganz großen Herausforderungen angesichts dieser digitalen Entwicklungen. Und wir schauen schon mal mit Sorge darauf, wie sich so proprietäre Strukturen entwickeln, die viele Leute dann ausschließen von bestimmten Informationen.
7: Auch Musiktitel, die man als MP3-Datei gekauft hat, waren vor einigen Jahren noch mit den gleichen digitalen Rechten geschützt. Doch nachdem man selbst legal erworbene Titel zum Teil nicht auf seinen eigenen MP3-Player laden konnte, hat die Musikindustrie nachgegeben. Inzwischen sind die MP3s frei kopierbar.
1: Was ist frei kopierbar und was nicht? Das ist ein umstrittenes Thema. Und die deutschen Verlage haben natürlich ein Interesse daran, dass sie im Buchgeschäft nach wie vor Geld verdienen können. Fragen dazu an Matthias Ulmer vom Stuttgarter Verlag Eugen Ulmer. Er ist gleichzeitig Vorsitzender des Verlegerausschusses beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Ihn habe ich gefragt, welchen Einfluss haben elektronische Bücher zum Kaufen und Ausleihen am Markt?
9: Man kann es noch nicht genau sehen. Der Bereich in den Bibliotheken ist sehr klein, entsteht gerade. Die Zahl der Nutzer ist relativ groß, das Angebot ist sehr klein. Das liegt daran, dass das Budget, das die öffentliche Hand die Bibliotheken dafür bereitstellt, noch sehr gering ist und deshalb die Bibliotheken bei weitem nicht das kaufen können und anbieten können, was ihre Nutzer wollen. Und dadurch ist es auf dem Markt für uns noch kein spürbarer Effekt. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass der Megatrend Access statt Besitz, dass dieser Trend natürlich auch bei E-Books bei e gilt, warum muss ich eine Datei besitzen, ich kann sie auch ausleihen. Und deshalb wird der E-Book-Verkauf zum großen Teil vom Verleihen von E-Books ähm, abgelöst und wir bauen als Verlage kommerzielle E-Book-Bibliotheken auf über Flatrates, die den Leuten die Möglichkeit geben, ihre E-Books auszuleihen. Das heißt, es wäre so eine Art Spotify für Bücher? Exakt, der Vergleich mit Spotify ist genau richtig und dann stellt sich natürlich die Frage für einen Nutzer, wo hole ich mir das E-Book, wenn ich einen E-Book-Reader habe und ich möchte Literatur haben, gehe ich zu einem Spotify, wo ich bezahle, gehe ich auf eine Piraterieplattform, wo ich mir den Inhalt kostenlos hole, aber wo es illegal ist oder gehe ich zu meiner Stadtbücherei und hole mir den Inhalt dort und muss auch nichts zahlen und es ist legal. Die Antwort ist relativ einfach. Jeder würde natürlich zur Bibliothek gehen und das ist auch ein Grund, warum heute Bibliotheken extrem steigende Nutzerzahlen haben, weil Leute, die in der Vergangenheit nie zur Bibliothek gegangen sind, plötzlich feststellen, dass sie mit einem Bibliotheksausweis Zugriff, kostenlosen Zugriff auf das gesamte E-Book-Angebot haben. Das ist logisch und für uns Verlage natürlich einerseits erfreulich, dass das Interesse an unseren Büchern so groß ist, andererseits natürlich sehr schwierig, ein normales kommerzielles Angebot daneben
1: noch aufzubauen. Und da sind wir gleich beim Thema. Wie ist es denn mit den Möglichkeiten zur Wertschöpfung für Verlage heute? Wir reden über einen Markt von etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr, Buchverkauf in Deutschland. Und die Verlage sehen ja, denke ich mal, schon das Risiko, dass ihre Erträge schrumpfen. Wie reagieren Sie darauf?
9: Wir reagieren darauf, dass wir neue Angebote machen. Einerseits bleibt der gedruckte Markt zu guten Teilen bestehen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Leute werden weiter lesen. Das das Lesen ist auch in der jüngeren Generation, hat es den gleichen Stellenwert wie vorher. Also auch da hat sich wenig geändert. Ähm, es wird nur Verschiebungen geben. Viele der Dinge, nehmen wir den Ratgeberbereich, ähm, wenn es um Rosenschneiden, Pflanzenschutz und ähnliche Themen, die auch bei uns im Verlag eine Rolle spielen, geht. Ähm, da gehen die Leute heute ins Internet, suchen sich die Informationen dort und müssen gar keine Bücher dafür mehr kaufen. Das heißt, wir als Verlage müssen lernen, diese Inhalte in anderer Form anzubieten. Und es bedeutet, ich nehme jetzt als Beispiel ein Kochbuch, wenn Sie in der Vergangenheit einen preiswerten Ratgeber zum Kochen hatten, dann kauft man stattdessen heute ein Buch mit Jamie Oliver, in dem Jamie Oliver mir erklärt, quasi als Freund mit in meiner Küche mir erklärt, wie ich am besten koche. Und das macht Spaß. Das ist ein Buch, das eine ganz andere Atmosphäre hat. Und auf die Weise kann man auch wieder Inhalte in Verlagen machen, die in guter Konkurrenz zum Internet stehen können. Also die Wertschöpfung werden wir verlagern. Wir müssen sehr viel mehr Wert auf die Inhalte, auf den Text, auf den Autor legen, als in der Vergangenheit, wo wir mehr Wert auf die Ausstattung, auf die Fotos, aufs Material gelegt haben. Da verschieben sich einige Dinge. Sicher werden die Bücher tendenziell auch eine Spur teurer werden,
1: aber dafür werden sie wertiger. Was sind denn generell die Trends im Verhältnis von gedruckten Büchern zu E-Books? Die E-Books haben im Moment, das sind die letzten verfügbaren Zahlen, Ende 2012 einen Anteil von etwa zweieinhalb Prozent gehabt. Aber der hat sich tatsächlich verdreifacht innerhalb von einem Jahr von 0,8 Prozent innerhalb eines Jahres. verdreifacht. Wo sehen Sie da Trends? Insgesamt gehen wir schon davon aus, dass
9: der E-Book-Markt in Deutschland ein Volumen von vielleicht 15 bis 20 Prozent des Gesamtmarktes erreichen wird. Das bedeutet aber auch, 80 bis 85 Prozent bleiben der übrige Markt und insoweit kann man nicht davon sprechen, dass das E-Book das gedruckte Buch beseitigt, sondern es ist ein weiteres Medium daneben und es gibt natürlich Bereiche, in denen es eine große Bedeutung haben wird, nehmen wir die Unterhaltungsliteratur, Science-Fiction-Romane, Liebesromane, historische Romane. Da geht man davon aus, dass der E-Book-Anteil sehr hoch wird. Die werden gerne in der U-Bahn auf Reisen gelesen. Da ist das Mobile von großer Bedeutung. Dagegen wird es bei hoher Literatur, bei Poesie, Lyrik, wird das E-Book eine sehr geringe Rolle spielen, weil es einfach als Medium dem Inhalt nicht entspricht. Und so gibt es für jede Warengruppe, sagen wir, unterschiedliche Annahmen, in denen das E-Book das Buch komplett ablöst. Beispielsweise in der Wissenschaft gehen wir davon aus, dass nahezu nichts mehr gedruckt sein wird in einigen Jahren. Während beim Schulbuch ähm, es natürlich E-Learning-Angebote parallel zu den gedruckten Büchern gibt. Aber das gedruckte Buch im Lernprozess eine ganz eigene Rolle hat und ganz sicher nicht vollständig abgelöst werden wird.
1: Vielen Dank an Matthias Ulmer. Und das war's für heute in Geld, Markt, Meinung. Redaktion und Moderation Alfred Schmidt.